0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y
1: crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. En el otro lado, porque vamos a hablar del otro lado, porque aquí nos centramos mucho en experiencias cercanas a la muerte. Pero no hace falta tener una experiencia cercana a la muerte para estar en el otro lado. No. Por eso hoy en día se las clasifica, podríamos decir, experiencias en el otro lado. Primero de ellas, pues por ejemplo las experiencias compartidas. Que son aquellas que el familiar es capaz de compartir la vivencia. ¿Eh? Aquí en España, por ejemplo, tenemos un caso inapelable. Que tuvo el valor de aparecer en el famoso programa de Cuarto Milenio, ¿no? ¿Lo conocéis? De Iker Jiménez, a veces digo Iker Casillas, pero eso es por deformidad. ¿sabes? Yo estoy muy enfadada con
0: vos que salen en Cuarto Milenio, que siempre están machacando
1: a... Ah, no, pero luego le cuento, cuando yo salí en Cuarto Milenio, que salieron a machacarnos también. Eh, eh, una cosa es lo que se ve en Cuarto Milenio, que lógicamente tiene que haber un debate, y otra cosa es lo que pasa fuera de la cámara. Pero bueno. El doctor que Sí. Entonces, eh, como digo, eh, es que ya me interrumpe y se me va, ¿sabes? Bueno, voy a seguir contigo. Decía que me, gustaba, me gustó mucho escuchar esto, no solamente por el testimonio tan grande que das, lo que más me gusta de tu testimonio es tu experiencia, la tuya. Esto es una prueba evidente de que todos tenemos un punto de inflexión en la vida que nos hace mirar hacia este lado. Algunos el precio es... un poco fuerte fíjate que... hasta me emociono, ¿no? cuando pienso en ellos entonces un poco fuerte porque puede ser... tan brutal como... la muerte de un hijo Esa es satinatura que un hijo se muera antes que el padre y antes que la madre aunque creas en esto la muerte no existe efectivamente la muerte no existe como nos, como, nos, como nos la han contado que es el final de todo No, la muerte consiste simplemente en la pérdida del cuerpo físico y pasamos al otro lado aunque sepamos que está en el otro lado porque no te quepa duda que está añoramos la, la tenencia física o sea, no lo podemos tocar decimos, ¿no? yo sé que está, que está feliz pero añoramos no poderlo tocar y esto es muy duro pero es un punto de inflexión para que esos padres de pronto empiecen a mirar aquí porque fijaros una cosa no existe la casualidad no existe todo pasa por algo entonces cuando yo en consulta veo a estos padres les digo ¿Qué tenéis que aprender de la experiencia de la muerte de vuestro hijo? Porque no es... No es una muerte en vano. ¿eh? Pero... Es lo que él ha sido capaz de hacer. Para que tú... Te empieces a mirar... La realidad. Te des cuenta que todo no acaba donde acaba tu vista. Te das cuenta que todo no acaba donde acaba tu oído, donde acaba tu tacto. Todo... Y no solamente hay algo más, sino que lo más grande es lo que hay después. Entonces, yo empecé, como digo, hace 20 años no hubiese estado aquí. Efectivamente, en mi, en mi vida también ocurrieron cositas. Hubieron puntos de inflexión que me hicieron mirar, que me hicieron buscar no tan trágico, gracias gracias a Dios, no fue tan trágico para mí, no he tenido ninguna vivencia de esas, pero sí pasaron cosas, cosas que iban directamente contra mi mente racional, que iban directamente contra todo el planteamiento, eh, no científico, sino como hombre de ciencia en el que me había desarrollado. Porque yo soy una persona que diferencia mucho entre el científico y el hombre o la mujer de ciencia. No es lo mismo. Se puede ser científico con cualquier título universitario y además del título ser científico. Se puede ser científico e investigar con ningún un título universitario y además ser científico. Pero no inherente en el título universitario, por ejemplo, de médico, el ser científico. Como médicos te forman para ser hombre o mujer de ciencia. Y eh, bueno, pues lo único que haces es.. Eh, hacer uso de tu, el material que te ponen a tu alcance para eh, poder llegar a diagnósticos correctos, que hace 20 años era imposible llegar, no fíjate cómo pasa el tiempo, y eso no existe. no El otro día hablaba yo con alguien y le decía, es que aquella mujer nunca hacer una aláparo en blanco, y hace 30 años que estén en el hospital, y no sabía lo que era una aláparo en blanco. una aláparo en blanco era una técnica que se utilizaba quirúrgica, que consistía en abrir el abdomen para saber por qué te dolía. Después de estar mucho tiempo esperando y esperando... ¿Por qué? Porque no había ecografía, porque no había TAC, no había nada lo de ahora. Entonces, en eso sí hemos avanzado mucho. Pero, insisto, el científico es un, un ser humano especial. El científico es una persona que sería capaz de estar aquí sentado. El científico es una persona en cuya cabeza no coge la palabra imposible, ni la palabra no. El científico es una persona en la cual en su actitud siempre es la misma, es decir, ¿puedo ir yo haberlo? El científico es, es capaz de hipotecar una vida entera observando la evidencia para intentar hacer la ciencia, para que todos los demás tengamos esa fórmula, porque para mí, si no lo he dicho, lo digo, ciencia es solamente aquello que se puede plasmar en una fórmula matemática. Y vamos a dejarnos de historia, y de ser ciencias no hace mucho que me preguntaban esto bueno, pero es que la pseudociencia la ciencia es como la ciencia para mí es como una mujer ¿ustedes conocen a alguna mujer pseudoembarazada? ¿verdad que no? pues la ciencia les pasa igual o es ciencia o es empirismo pero no hay un término medio de yo decía que el científico es capaz de observarla una vida entera hipotecarla observando la vida entera para intentar hacer la ciencia, para que con esas fórmulas todos ya sepamos de qué hablamos. Mientras tanto, somos capaces de opinar de lo que no sabemos. Mientras tanto, como yo soy médico, como yo soy, pues esto es así, 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 usted no tiene idea de qué es esto. A mí me hace gracia en estos 18 años que llevo haciendo regresiones. ...porque yo empecé haciendo regresiones... ...y sigo haciendo regresiones... Eh, ...me he dado cuenta que... Eh, ...algunos colegas del hospital... ...imagínense, ¿no?... Yo, eh, ...hace unos años me sacaron en la prensa... Eh, ...en la prensa regional... ...diciendo que algunos compañeros míos... eran titular... ...algunos compañeros de él dicen que es un chamán... ...que es un brujo, que es un mago... ...entonces fíjate... ...yo aparte de ser médico de urgencias... como ha dicho Carmine y demás... Lo que más presumo de mi currículum es que eh, nací en el barrio de pescadores de Santa Lucía, Cartagena, sí, y bueno, pues soy el hijo de la señora Carmen y de don Francisco. Mis orígenes son lo más brillante de mi vida. ¿Sí? Insisto, lamentablemente es así. Y bueno, compañeros míos me, me han preguntado muchas veces, ¿no? me han dicho. A ver, Juanjo, demuéstrame científicamente que esto que tú dices es cierto. Digo, claro, que me lo demuestres inmediatamente. Pero inmediatamente que tú me demuestres a mí que no es cierto. Pero con planteamientos científicos. No con la risa, con el chiste fácil, con, incluso con el insulto. Esos no son planteamientos científicos. Y tú me exiges planteamientos científicos. Yo tengo el mismo derecho de exigírtelos a ti. Así que demuéstrame tú que no. Como digo, empecé con las regresiones. Las regresiones, como todo, como ahora hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte, pues las regresiones no es lo mismo leer un libro de cualquiera de los grandes autores que me anteceden, como puede ser Brian Waits o Maureen o Etherton, o como puede ser Albert de Rochas, o como puede ser Michael Newton, o la autoración. Cuando hablamos de Brian Wayne, ¿eh? en Miami. Y para ser jefe de psiquiatría del primer hospital del mundo, pues hay que tener, ¿verdad? Yo tuvo la valentía de jugarse su prestigio, de jugarse. Porque tiene jugarse su carrera, no es cierto. Yo seré médico hasta que muera, ¿eh? hasta que me desencargue Eso no me lo puede quitar nadie. Me ¿eh? pueden inhabilitar para el ejercicio de la medicina. Bueno, vale. Pero yo como no estoy interfiriendo con nada, pues no pasa nada. ¿eh? Y ahí tienes la prueba de Mayan -Ways. Ellos tuvieron el valor. Pero, como yo decía, no es lo mismo leer un libro de ellos, de estos fantásticos libros, que tú tenerlo delante de ti. El caso. Vivirlo. ¿Sí? Experimentarlo tener ahí, acostado en el sillón ¿a quién? a ese paciente que simplemente cierra los ojos sin hipnosis, sin relajación previa sin hiperventilación, espontáneamente entra en regresión ¿y qué pasa cuando un paciente entra en regresión? pasa que está en estado expandido de conciencia ¿y esto del estado expandido de conciencia ¿qué es? pues esto del estado expandido de conciencia es una capacidad natural que tienen todos ustedes y yo también. Una capacidad natural que nos permite simplemente al contactar con una emoción estar en estado expandido de conciencia. Y en ese estado expandido de conciencia buscar el origen de esa emoción. Yo tengo algunos psicólogos y siempre les recomiendo un libro que debería estar de texto, por ejemplo. El libro se llama La mente holotrópica del profesor Stalin al Stanley Andróf en 1960 descubrió esto, lo descubrió él, para él, ya estaba descubierto, porque si nos remontamos a la historia de la terapia regresiva nos tenemos que remontar a Platón y a Descartes, como decía esta mañana Oscar, porque ellos ya hablaban de vidas anteriores, porque ellos hablaban de traumas en la infancia, porque ellos ya hablaban no de es extensísima la historia de la terapia regresiva o sea, no es una tendencia a la terapia regresiva, no es una moda lamentablemente y volviendo al tema de la ciencia como la ciencia todavía no la etiquetó ya la etiquetará porque si nos remontamos a o sea, si nos retortaremos a la historia, resulta que la historia nos dice que toda evidencia se ha convertido en ciencia con el paso del tiempo si yo les digo a ustedes ahora mismo, en esta charla, entre amigos, que así me siento, les digo que la circulación menor va de la sangre, o sea, la circulación menor sanguínea va del pulmón al corazón y vuelta, y va por arterias y venas. Usted dice, bueno, este tipo vino de Cartagena para decirnos esto? Eso ya lo sabe mi hijo y mi nieto, que está en primaria. Pero en el siglo XVI, por decir esto, al doctor Miguel Servet, lo condenaron a la oveja en Ginebra. Concretamente, Candido fue el que lo condenó. ¿Qué era entonces para Servet? Era una evidencia. Pero la ciencia no lo había demostrado, porque entre otras cosas estaba prohibido hacer necropsis. Estaba prohibido hacer las Se ve que él se buscó la vida, hizo la y, y lo vio. Pero claro, no tenía salida. Si digo esto, es una herejía, me elegía, ¿eh? me van a quemar. Y si digo que he abierto un cadáver, pues me van a quemar también, o sea, que me queme. Pero esto es la evolución de la ciencia y la evidencia. Por eso yo estoy firmemente convencido de que al paso de unos años se demostrará todo esto, no solamente la terapia regresiva, sino el mecanismo por el cual se producen las experiencias cercanas a No les voy a hablar ahora de terapia regresiva porque no es el tema de esta reunión no voy a profundizar en ¿eh? solamente se la, se la he nombrado. Pero sí la voy a nombrar como arma que me está sirviendo en los pacientes que, tengo, que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Verán ustedes. Cuando un paciente en regresión revive lo que para él, su experiencia, porque aquí no es el terapeuta el que te dice, eso es una vida pasada tuya, no. El terapeuta pregunta al paciente, oye, ¿esto que me estás contando que es? Y no, oh, una vida pasada mía. Ah, muy bien, sí. Es el paciente el que lleva siempre la batuta en el deseo, siempre. Tú no vas por delante del paciente. Un terapeuta que se precie nunca sugiere nada al paciente. Siempre lo espera, lo acompaña y va detrás de él. De hecho, tengo anécdotas, ¿no? Porque... En esta actitud el paciente siempre va por delante de ti y te va haciendo el desarrollo de una vivencia X, la que sea, y tú no puedes evitar que tu cerebro, que el del terapeuta, ¿no? diga, ahora a este le va a pasar esto. Y lo piensas, ¿no? Bueno, pues nunca es cierto. O sea que hay que eliminar también la el posible ¿eh? inducción del pensamiento del terapeuta. O sea, no funciona. Bien, pues cuando él dice que está en, un, en una vida pasada, nunca en la terapia regresiva nunca se acaba la, en la sesión sin que el paciente reviva la muerte en esa vida pasada para mí fue tremendo porque insisto una cosa es leer y otra cosa es ¿Sí? entonces ¿qué pasó? porque vi dos cosas para mí impactantes Uno. Cuando un paciente está reviviendo lo que identifica como vida pasada y está reviviendo la muerte de esa vida pasada, resulta que es capaz de decirte con todo detalle todos los síntomas que presenta ese tipo de muerte. Porque, como ustedes saben cada tipo de muerte tiene una sintomatología diferente. Pues lo mismo morir de una hemorragia masiva que morir de un infarto. Bueno, pues a mí me llama la atención como personas que no saben medicina son capaces de darte con todo el detalle posible, Como si estuvieran leyendo el libro. Y luego hay otro, otro punto que para mí también fue impactante, y es que cuando tú estás ahí, la palabra que más utiliza el terapeuta es sigue, 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 muy bien, sigue, 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 muy bien, sigue. Es esto lo que hay. <ríe> la palabra mágica de la terapia regresiva. ¿No? Porque... Curioso, cuando nos enfrentamos a estas cosas e intentamos encontrar la magia, ¿no? algunos me dicen: ¿Y tú qué cualidades tienes? que...? Y digo, no, que no, que yo no tengo cualidades, que yo soy un tipo normal y coherente, y es así. Yo solamente aprendo de lo que escucho. ¿Quiénes son mis maestros? Mis pacientes, o mejor dicho, las almas de mis pacientes, porque ellos son los que me en sanar. Entonces, el segundo punto es: ¿cuál? El segundo punto es que cuando le vas diciendo sigue, 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 te estás viendo, te estás sintiendo esa muerte, esa respiración, y tú sigue, sigue, que ya me estoy ahogando, muy bien, no importa, siente cómo te ahogas, sigue, 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 parece que lo están mandando. No? De pronto dice, estoy viendo mi cuerpo. ¿Cómo? Estoy viendo mi cuerpo. Muy bien, sigue. Cuando le dices, sigue, sigue, llega un momento que te dice, y aquí hay una luz, y hay seres de luz. Hay un punto muy importante y es que yo le digo cuando le dice, estoy viendo mi cuerpo, y le pregunto, pero fíjate bien en tu cuerpo, ¿tu cuerpo respira o no respira? Y a veces, a veces me dicen, todavía está respirando. ¿De qué estamos hablando? De una capacidad que tiene el alma. Porque quienes ustedes realmente son, yo no los veo aunque los mire mucho, yo veo el vehículo que utilizan para interactuar en esta encarnación. Yo veo el cuerpo que ha elegido tener. Pero el ser auténtico que mueve cada uno de estos cuerpos, yo no lo veo. Y ese es el que se sale del cuerpo. Es como el, el conductor, como dice Miro Carrillo, el conductor y el coche, ¿no? Se estropea el coche, se baja el conductor. Pues esto es igual. Absolutamente lo mismo. Y como digo, cuando el empate es esto, 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 lo primero, todavía respira. Hay veces que me dicen, otras ¿Otra veces dice, la madre dice, no, ya no respira. Pero esas veces que me dicen, todavía respira, me hace pensar, si ese sufrimiento que nosotros estamos por hecho, que tiene ese familiar nuestro que está muriendo, ¿sí? no sé si es real, o es simplemente la última etapa de un organismo material de carne y hueso está acabando porque el alma en regresión lo puedes comprobar que no le gusta sufrir al ser no le gusta sufrir y ustedes digamos y esto bueno, al ser no le gusta sufrir cuando dormimos el alma se puede salir porque el alma no duerme el ser que ustedes auténticamente son no duerme solamente duerme el vehículo Batas el coche y trabajas. Te, te bajas conectado, ¿no? Porque luego tienes que despertarte a la manera siguiente. Esos son los viajes astrales que muchas personas identifican. Cuando te someten a anestesia general, cuando te someten a anestesia, yo repito anestesia general, y tú ya cortás el plano, ¿no? 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 bien. Cuando te someten a anestesia general, resulta que son muchos los casos que tengo comprobados que el paciente se sale del cuerpo y es capaz de contarte la intervención. A veces con tal punto de profundidad que he tenido la anécdota o el caso ¿no? de alguna persona que me ha dicho Juanjo, tengo que estar mirando lo que están haciendo. Digo, no, no, da igual, ¿por qué? dice no, es que a mí la sangre me marea. Claro, ustedes dirán, esto, esto puede ser alucinaciones, claro, porque si etiquetan las es algunos científicos, de eh, alucinaciones, pues imagínate esto, esto era, ¿no? Pero ¿quién dice esto? Los que jamás han hecho una regresión, los que jamás han visto hacer una regresión y tienen todavía la osadía de hablar de esto. esto es así. Yo no admito una opinión a estas alturas de mi vida hacia la terapia regresiva, ni no ni sí ni a favor ni en contra si no tiene un bagaje de experiencia en esto, porque tanto el no como el sí tienen para mí el mismo valor si me dices sí quizás es porque me quieres mucho y te caigo bien es lo que yo pienso y si me dices no es que no ni idea. entonces pasa por donde yo he pasado observa los seres humanos en regresión y luego opina entonces va a ser para mí muy válida tu opinión y quizás hasta pueda aprender de ella pero esta es la actitud. Me llamó la atención lo que me dicen en el hecho de la muerte. Pero fíjense que esto pasa. El alma se sale en la, en la anestesia general. ¿Y cómo yo he podido comprobar esto? Pues muy fácil. Yo lo he tenido fácil. El universo me lo puso fácil. Soy médico. Entonces he ido a hablar con mi compañero cirujano que lo había operado. Y le he dicho, tú, en la intervención que tuviste con fulanito te pasó esto, dijiste esto, hiciste esto esto, 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 esto. Y se me queda mirando y dice... Pero no bueno, puede ser que, que la paciente sepa todo esto. Y, bueno, no sé, a mí me lo ha contado. puedo no te lo ha contado, Juanjo? Si estaba dormida. Digo, bueno, a mí me lo ha contado. ¿Esto pasó o no pasó? Sí, 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 está acabado. Entonces, cuando tienes un testigo que no sabe que es testigo, sino que simplemente le echa el carro encima, pues para mí es más determinante. Pero hay tres pilares fundamentales que... Nunca he obviado, durante todos estos casos, imagínate que estoy hablando, y no digo estos números que voy a decir porque quiera batir un récord Guinness, porque no estoy aquí para eso, pero a ti sí, como científico que eres, te voy a decir que en estos 18 años tengo, eh, por escrito, porque a mí me enseñaron en la facultad de una amnesis antes de eh, por escrito todo documentado ahora mismo solamente la consulta 1800 casos cuando hay 1800 personas que han venido a regresión cada una de un origen diferente como podéis pensar y todos en la muerte te dicen lo mismo y todos se comportan lo, igual si hay una experiencia de anestesia general entonces, te tienes que parar a pensar, a decir, ¿aquí qué está pasando? Que hay 1.800 personas de España que han venido a Cartagena, nada menos que a Cartagena, a engañarme. Es que aquí está pasando algo. O tal sea, no es el que lo aceptemos o no, pero está pasando. ¿Vale? Hay tres pilares fundamentales que yo nunca he obviado en, este, en estos 18 años, que son para mí eh, lo mínimo imprescindible para llamar a investigación a cualquier actividad que tú estés haciendo y son los siguientes son la observación llevo 18 años observando esto son el segundo es la experimentación ¿Vale? la experimentación es imprescindible en esta terapia para ser terapeuta en esta terapia o primero eres paciente o si no nunca vas a entender lo que te diga tu paciente y en tercer lugar, es la comprobación. Entonces, ¿se pueden comprobar? Claro, se pueden comprobar estas experiencias son ciertas o no las del quirófano, preguntándole al cirujano. ¿Se puede comprobar que la experiencia que me cuenta en vientre materno este paciente pasó así? Claro, ¿cómo? Preguntándose a la mamá. De hecho, tuve una época en que eh, procuraba que el paciente si tenía mamá, la mamá estuviera delante de la, de la experiencia. He visto a muchas mamás llorando, emocionadas, Y decirme incluso, ¿cómo es posible que mi hijo se acuerde de este detalle? Que yo ya ni recordaba? Con lo cual es banco y embotellado. Esto es así. Que no se pueda explicar de una forma científica el mecanismo por el cual se produce esto, de acuerdo. Pero que es una realidad que está pasando, también estoy de acuerdo. Es una realidad que está pasando. ¿eh? Y la ciencia necesitará su tiempo para demostrarlo. Vamos a centrarnos en el tema de la muerte como he dicho ya antes, el paciente te dice mi cuerpo, estoy viendo mi cuerpo. Lo mismo que hay veces que te dice todavía respira, y tú ahí tienes que hacer lo siguiente, sigue, sigue, sigue hasta que deje de respirar. Cuando lo miran y te dicen mi cuerpo está muerto. ¿Estás seguro? Mi cuerpo está muerto. Segundo punto. O sea, primero, la experiencia está corpórea. Estoy viendo mi cuerpo. Segundo, mi cuerpo está muerto. Tengo conciencia de muerte. Tercer punto. Aquí hay una luz o seres de luz que me vienen a, a recoger. En regresión que hablando, ¿eh? Cuarto punto. La inefabilidad. Tiene una dificultad increíble para encontrar las palabras adecuadas a partir de mi contacto con la luz la inefabilidad surge cuando contacta el ser con la luz el paciente con la luz y es lo que pasa a septiembre, como veremos después la inefabilidad viene cuando contactan con la luz ¿por qué? pues porque le faltan las palabras adecuadas para poder definir ¿eh? lo que están viendo lo que están sintiendo ¿eh? en esos momentos la inefabilidad es una cosa que la definición más sencilla y a la vez más Correcta, la pueden encontrar en el libro La prueba del cielo del doctor Eben Alexander cuando dice la inefabilidad es intentar escribir una novela utilizando la mitad de la vecindad eso es la inefabilidad entonces estamos todavía en regresión ¿eh? estamos con la muerte en una vida pasada y hay inefabilidad incluso hay algunos pacientes que me dicen Juanjo aquí hay un sentimiento de paz y de amor ...como nunca antes se sentía. ¿Sí? ...incluso... ...llegan a más y me dicen... ojo, ¿me podría quedar aquí? ...y rápidamente les digo... ...no... ...porque a ver qué hago con tu cuerpo... <risa> ...a ver cómo explico yo esto... ...esto es así de claro... ...para mí como digo fue... ...impactante comprobar todo esto... ...perdón, revivir todo esto... ...tener la suerte de vivir todo esto... ...como testigo principal lógicamente por mi profesión pues llega el momento que empiezo a conocer pacientes que han tenido experiencias cercanas a mí y aquí pues tenemos un hándicap ¿cuál es? que ya la ciencia médica del hombre y mujer de ciencia lo ha etiquetado ha dicho estos son alucinaciones pero si tú a la ciencia le preguntas y le dices explícame razonadamente en qué consiste el mecanismo por el cual se producen estas alucinaciones no tiene explicación todavía como muchos han llegado a la conclusión de que debido a la anoxia que se produce durante la parada cardíaca o debido a la anoxia que se produce durante un coma con un electroencefalograma plano esa anoxia aunque sea mínima es suficiente para que el neocórtex, o sea la corteza cerebral ¿sí? ¿eh? al sentir esa anoxia emita eh, imágenes, emita sensaciones que se califican como alucinaciones perdón, anoxia es falta de oxígeno falta de oxígeno, sí, sí. aunque sea de, ya le de valía, y a uno de, lo, de los investigadores que le valía esto era precisamente al doctor Eben Alexander jefe de neurocirugía en Harvard ¿sí? y al frente de su equipo llegaron a esa conclusión después de muchos años de investigación sobre eh, ¿A qué se deben las alucinaciones? ¿no? Alucinación, bueno, su traducción sí ¿eh? verlo es verlo irreal, creer que lo que tú ves es, es, es real, ¿no? Pero en el 2008, porque el universo, fíjense, yo hace 20 años no hubiese estado sentado aquí y ahora hablo del universo. ¿Qué cosas tiene la vida? <risa> Bien, el universo, en el 2008, al doctor Alexander, cuyo libro yo les aconsejo su lectura, Tenía que aconsejar la lectura de, de mis dos libros que están ahí en la terraza, pero ¿Qué vamos a hacer? No tengo competencia. No compito con nadie. ¿Vale? Entonces, el doctor Alexander contrajo una meningitis bacteriana. Una meningitis bacteriana y más por el Chirichia coli. Estadísticamente, en la medicina, el 95% es muerte y el 5% son lesiones cerebrales irreversibles. O sea, nadie no se Resulta que Ben Alexander está vivo. Después de siete días con electroencefalograma plano claro. Imagínense cómo estaría de monitorizado el doctor Alexander. Porque bueno, en aquel hospital imagino que a todo el mundo lo, trat lo tratan bien, ¿no? Pero es que encima está la cosa de que es el jefe de neurocirugía. O sea que a este hay que ponerle cables hasta en las pestañas. O sea, estaba súper monitorizado. Y cuando iban a retirarle la monitorización, iban a retirarle todo para dejarlo morir abrió los ojos y se incorporó en la cama después a varios meses publicó el libro La prueba del cielo La prueba del cielo es algo para mí tremendo ¿no? es otro punto de inflexión en este camino en ese libro La prueba del cielo él cuenta dónde estuvo durante esos siete días en ese libro cuenta bueno es muy largo ¿no? es muy bonito, es muy largo exponerlo aquí ahora, ¿no? pero déjenme hacerle un comentario de un detalle el detalle es el siguiente, él habla que está en un sitio idílico, un sitio muy bonito, un sitio que no lo puede describir en fin, ya estamos con la inestabilidad pero hay una compañera de camino ahí, en, esa, en ese sitio que él la identifica y la describe. y en un momento dado, esa compañera de camino le dice bueno, yo es que cuando estaba encarnada era tu hermana biológica, pero ya morí y él cuando vuelve, se acuerda perfectamente de todo lo vivido. ¿eh? De todo lo vivido. Esta mañana alguien decía aquí, el que tiene una M se acuerda perfectamente de todo, aunque le preguntes dentro de 20 años. Y es cierto, ¿saben por qué? Porque el que va perdiendo con referencias es el hemisferio izquierdo, es nuestro cerebro consciente. Pero el alma. No tiene memoria porque no tiene pasado. El alma siempre está en el presente. Y te digo, aunque hayan pasado 20 años desde el hemisferio izquierdo, cuando le preguntas, te contesta desde adelante. Y lo tiene grabado porque para el alma siempre es hoy. Es como que me acaba de pasar. Por eso lo recuerda con tanta fuerza. ¿De acuerdo? Bien, pues... Tuve la suerte de empezar a contactar con estos pacientes y tenemos un handicap, que era lo que yo decía. El handicap para es que se etiqueta de eh, alucinaciones. Actualmente tengo que dar las gracias a quien tenga que dárselas, porque desde hace ya 6-7 meses a esta parte he tenido la suerte de que me han aprobado en mi hospital hacer el Comité de Ética y de Investigación me ha aprobado hacer un estudio sobre las ECMs en mi hospital. Y ya estamos funcionando. Ya estamos funcionando muy levemente todavía. Porque eso ya es una segunda parte. La segunda parte es que me dijeron el Comité que la autorización definitiva sería cuando le presentara la firma de estar de acuerdo con esto de todos los servicios con los cuales circula esta patología. Y gracias a Dios me llevé gratas sorpresas. Me fui entrevistando jefe de servicio por jefe de servicio, hasta 13 servicios. Y me llevé gratas sorpresas porque encontré muchos de ellos lobos solitarios. Lobos solitarios que hacían sus pinitos pero <tose> que no dicen <tose> ¿De acuerdo? No, no, es que yo he leído el libro de de llegado este de la luna al final del túnel pero bueno no, no he leído en mi casa no si sí, le he leído tu libro también pero <risa> y he visto mucho más fuerte todavía al personal de enfermería el personal de enfermería enfermería son los que más en contacto están con el paciente lógicamente y he gratamente podido comprobar como dijéramos eh, la actitud de ellos es como que bueno por fin se ha abierto a ver vamos bueno, a ver sí se sí. Es que ya puedo hablar de lo que a mí me pasó con un paciente tal día, tal día, tal día. Y ellos solo se empiezan a hablar. Son personas, profesionales de la sanidad, que han vivido cosas extrañas con algunos pacientes, pero que no se han atrevido, igual que el que tiene la ECM, no se han atrevido a contarlo para que no le tomen por loco. Entonces, ECM. Eh, la única misión en el primer estadio de esta investigación es simplemente recoger información. Nada más. Vamos a intentar que nadie se vaya del hospital sin contar su historia. Porque el de, el, la persona que tiene una ECM encuentra un, un, primera, un primer inconveniente. Es m, identificar el interlocutor válido. Eso qué quiere decir la persona a la que yo siento que le puedo contar esto. Y no sé por qué cuando salen de una ECM tienen como un sexto sentido. Esto es cosa mía, no sé si era sexto o séptimo que te miran y solamente con tu actitud saben si te lo pueden contar o no. Que se lo callan. Y algunos intentan contar y enseguida se empieza el profesional. Tranquilo, tranquilo, venga, respira, venga, respira, que es lo tuyo, que ya está aquí, tranquilo, venga. Venga, vente, porque esas son alucinaciones. Y el otro le dice, estoy que te lo cuento. Porque al ser humano no le gusta que le tomen por loco. Y por ese motivo, toma la opción de guardar silencio. Bien, entonces se trata en la primera fase ¿de qué? De recoger los datos. Entonces, he tenido que hacer como un no un reciclaje, sino una serie de reuniones con todo el personal de estos tres servicios médicos, enfermeros y tal explicándole todo esto. Que lo que vamos a hacer es simplemente simplemente recoger datos y datos, y datos. Este señor, pero si eso son alucinaciones, ¿Va? es igual, tú ponga alucinaciones, dos puntos. Esta, 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 esta. Y venga, y venga. Y luego ya veremos cuando tengamos un montón qué es lo que pasa con eso. Claro, nos vamos a dar cuenta de una cosa que yo ya la sé antes de empezar. Y es que todos te dicen lo mismo. Porque el que ha estado en una ECM, independientemente de que su experiencia tenga unas connotaciones especiales y demás, en los puntos fundamentales todos te dicen lo mismo. ¿Y qué te dicen? Yo he estado viendo mi cuerpo. La experiencia extracorpórea. Y es tremendo cuando te dicen mi cuerpo estaba muerto. Y es tremendo esa conciencia de muerte cuando te lo dicen. Pero vuelvo a lo del principio: no es lo mismo leer sobre C.M. a cualquiera de los grandes autores que hay, en España también, no Raimond muy solo, A cual quiero mucho y tengo mucha estar con él, sino también a Enrique Vila López, el sevillano, que hizo su libro Yo vi la luz, que ya, ya desencarnó, ya murió. Eh, a Miguel Ángel Pertierra, a José Miguel Laurel. Una cosa es leerlo y otra cosa es entrevistarte tú con en en ese paciente y mirarle a los ojos cuando te está diciendo yo estaba muerto. No te necesitas más pruebas. Luego vendrá la ciencia a demostrarlo, pero por ahora con esas a ti te bastan porque esa mirada te llega. Te mira de frente y te dice yo estaba muerto. O cuando te dicen... Yo doy de que esto es cierto. Es su verdad. Y no voy a ser yo. De juicio. Yo estoy aquí para creérmelo. Para que me lo pueda contar. Bueno, estamos todavía en el, en el trabajo, ¿no? De eh, que no se nos escapen los pacientes. Pero hasta ahora se nos siguen escapando. Porque ahora mismo yo he recogido, no sé si son, han sido de memoria, 10 u 11 casos. De los cuales nueve los he pillado en las consultas de revisión. Se fueron sin contarlos. Pero ya hay compañeros en las consultas de revisión que cuando ven el expediente. Eh, ¿Estuvo usted aquí ingresado? Sí, tuvo una parada cardíaca. Oh, no. Entonces ellos ya. Yo les dije, digo, tenéis que decirle. ¿Usted no recuerda nada de su parada cardíaca? Si te dice inmediatamente no, digo, ese sí. <risa> <risa> bueno. Digo, entonces, cuando te diga no le dice, ah, no, si se lo preguntaba porque hay muchas personas y estamos haciendo un trabajo de investigación hay muchas personas que les pasa esto con lo cual que vamos a tratar ya de entrada la creencia de ese ser humano de que piensa de que a él solo le ha pasado esto y es, es, funciona de maravilla cuando te dicen, no pero, no, si le decía por esto ah es que hay más personas que le ha pasado esto sí, hombre, vos, wow, tenemos un montón ojalá, tenemos un montón ah, y a usted no le pasó nada hombre, a mí me pasó una cosa, pero Ah, la. Cuando se lo cuenta y el compañero B, entonces dice, bueno, va a venir a ver un compañero mío, que se dedica a esto, a esta investigación. ¿Usted tiene inconveniente que él venga a verlo? No, no, en absoluto. Entonces yo ya voy, lo veo, ¿no? le grabo, porque todas las grabo, para que no haya opción a, a la contaminación por mi parte, si lo escribo, ¿no? Y luego están ahí para trans, transcribirlas textualmente. ¿no? una por una te dicen eh, como digo estoy viendo mi cuerpo mi cuerpo está muerto eh, estoy viendo una luz o estoy viendo seres de luz esto es unos ven la luz otros pensan y algunos que ven la luz y los seres de luz hay quien recoge incluso o reconoce perdón familiares esto pasa en regresión también Sí, es que se me escapaba para que entendáis una cosa mirad cuando hablamos de estado expandido de conciencia el ser humano en el ser humano se presentan dos protagonistas principales no hay más uno es el hemisferio izquierdo la mente analítica y el otro es el alma el que yo hablaba el conductor como dice Emilio Guerrillo ¿verdad? bien ¿qué diferencias hay entre los dos? hay una bueno hay una increíble y es que para el consciente es imprescindible referenciarse todos los días y a cada momento con la eh, medida de tiempo y espacio. Y me parece bien, porque si no, si no te referencias en tiempo y espacio, estando encarnado, a ver cómo hubiésemos quedado aquí en este hotel hoy a, a las 10 de la mañana. Para el alma no, para el alma no existe el tiempo. No hay espacio y no hay distancia. Por eso. ...cuando alguien habla de viaje astral... ...o alguien habla de su experiencia cercana a la muerte... ...de pronto estoy aquí... ...como alguien comentaba de viaje astral esta mañana... ...no es que tú sales del cuerpo pero no... ...pero en realidad aunque salgas con una intención... ...luego vas a otra... ...¿por qué? ...porque es así... ...porque fijaros cómo es el alma... ...que en terapia regresiva ya te da estos síntomas... ...fijaros qué fácil lo vais a entender... ...yo puedo estar haciendo una anamnesis... ...durante tres horas... ...tres horas de anamnesis... Un paciente te puede contar toda su vida. ¿Sí? Del principio al final y del final al principio. Tiene tiempo, ¿verdad? Y luego entra en regresión y sale por una experiencia que no me había contado. ¿Quién sale en regresión? El alma. Para el alma es importante esto. Para su cerebro izquierdo no era importante decirme eso. O sea, que no me lo había ocultado. Sino que simplemente su valoración no era la suficiente para decírmelo, ¿no? Bien. Pues esto pasa igual. El, 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 o sea, la persona que tenga la experiencia cercana a la muerte sigue los mismos pasos que el que ha tenido la regresión. O sea, te está diciendo lo mismo. Entonces, yo ya pensé: si los primeros que me han contado esto, con el número de personas que son, no creo que se hayan puesto de acuerdo. Ahora, encima vienen estos diciéndome lo mismo que los anteriores. Aquí está pasando algo. Pero claro, la guinda del pastel. La guinda del pastel vino ¿Saben cuándo? Cuando por mi profesión tuve la suerte De acercarme a un moribundo Que no ha sido uno solo Ya han sido bastantes ¿no? Incluso pues algún compañero De hospital de profesión Cuando ha muerto o iba a morir su mamá o su papá Me han dicho Puedes venir a asistirle a la muerte ¿Qué te habla del moribundo? El moribundo El, el ser humano que está a punto de morir ¿Saben una cosa? Sabe que se muere. Pero eso no lo sé yo por las regresiones, ¿no? <ríe> Eso lo sé por mis años de profesión. Le puedes ocultar durante un tiempo ese cáncer terrible que tiene que lo está matando. Pero llega un punto, próximo ya a la muerte, que él ya sabe que se va a morir. Pero no quiere morir y que le tomen por loco. Con lo cual necesita también un interlocutor válido. Él puede estar contactando con el otro plano y ver que entre sus familiares y acompañantes no hay un interlocutor válido.
0: Ojo, me dicen altas
1: instancias que vamos a ir terminando esto para que te puedan hacer preguntas. Pues termino. Que vamos a pasar a la mesa? ¿Te parece bien? Perfecto. Sí, porque lo importante es que las personas que han venido aquí a, a, a prestar sus testimonios lo hagan. Lo que pues pasa es yo me pongo a hablar de esto, ¿sabes? Y, y, y no tengo ni tiempo ni espacio, pero bueno. Pero aquí hay tiempo y ¿Por habla la UMA? porque habla la UMA? Bueno pues resumo en dos minutos nada más quería deciros que el moribundo te dice exactamente lo mismo moribundos que te dicen ayer vi mi cuerpo en la cama ¿sabe usted doctor que la muerte no existe? Y no me digas viene un caso, en el primer libro mío viene un caso de estos que no es regresión y digo, ¿cómo que no existe? En, en este en concreto me decía: no, no existe, y digo, ah, una cosa si tú te estás muriendo a chorro ¿cómo que la muerte no existe? porque yo soy así también, me pongo en el otro lado, para profundizar. Y me dijo, no, mire usted, eh, eh, bueno, eh, se muere mi cuerpo, pero yo me marcho. Y me marcho con este ser de luz. Os lo explico muy, muy rápido, un minuto solo. Esto fue tener un paciente con cuarenta y tantos años, es el caso de este que es el libro, eh, con un cáncer terminal en el pulmón. Entonces, un cáncer terminal en el pulmón, puede ser muy agresivo, sobre todo el que él tenía, ¿no?, uno Arcel. Bien, eh, estaba, pues como suelen estar estos pacientes, ¿no? En, en, en la cama hospitalaria con 45 grados incorporados, su mascarilla, pues lo explico rápido, ¿no? No llevaba ninguna medicación especial, lo llevaba yo el paciente. Eh, en un momento dado me dice la mujer, está diciendo tonterías. Digo, ah, sí, 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 mi marido está diciendo tonterías, doctor. Digo, pues déjame que vaya yo a ver las tonterías. Me meto, saco la familia afuera y me meto con una compañera para que no sea yo solo. Y la conversación fue así de simple: Oye, me ha dicho tu mujer que estás diciendo tonterías. Yo no digo tonterías. Digo, bueno, ha dicho tu mujer que estás diciendo incoherencias, que yo no digo tonterías. Bueno, algo pasará aquí que estás diciendo tonterías. Es que usted es médico y yo no le puedo. Digo, yo, oh, yo soy un médico muy especial, muy raro, le dije, muy raro. Pero a mí me lo puedes contar todo. Incluso me lo creo, se lo dije. Y me dice, fijaros que, que acompañamiento. Fíjate ¿no? <risa> qué cachondeo tenemos ahí los dos, y estaba muriéndose. Y me dice, así como el niño que te dice para que no le molesten más. Aquí pasa esto, ¿no? Esa fue su relación. y me dice, pues que aquí hay un tío que dice que viene a por mí, que me está esperando. Digo, ah, sí. Digo, pues mira, vamos a hacer otra cosa. Yo te doy cinco minutos de tiempo, agarré mi reloj. Digo, cinco minutos tienes. Ponte en contacto con ese tío como tú quieras. Yo no sé si es mentalmente, si es hablando. Yo de, de eso no lo sé, porque yo no veo al tío. Y ya me cuentas. Este enfermo se giró a mirar la pared de azulejos. Y no estuvo cinco minutos, no. A los dos minutos, a los dos minutos se me queda mirando con una paz tremenda, casi sin Disnea ya, ya casi no se ya no luchaba. Y me dice, entonces, doctor, esto es la muerte. Digo, pues sí, claro que esto es la muerte. O sea, ¿yo me estoy muriendo? Digo, pues claro que te estás muriendo. Dice, joa, si ¿sí yo ya a saber que esto es la muerte. Digo, ¿pero qué, digo, ¿pero qué pasa? Dice, pues pasa que la muerte no existe. Digo, ¿pero cómo no existe? Tú te estás muriendo a chorro. ¿Cómo, no me digas que no existe. No, 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 doctor, vamos a ver. Eh, la muerte no existe, o sea, se muere mi cuerpo. Y cuando mi cuerpo se muera, yo lo dejo y me voy con este ser de luz que me está esperando, hace dos minutos era un tío que está esperándome ahora era un ser de luz, en dos minutos me sentí, ¿sabéis lo que sentí? mucha envidia porque en dos minutos él tenía muy claro algo que yo llevaba años y todavía no terminaba de aclararme y ya me, me callo para las preguntas muchas gracias es que seduce con la voz y pues, si se pasa y está ya toda la amiga es que va a hacer tenerte aquí. te quiero aunque sea de la leche tenemos eh, palabras claras, por favor yo
0: he estado en dos ocasiones al borde de la muerte una vez cuando he estado de la pequeña y otra vez ya de mayor cuando mi madre estaba en un estado terminal me le promete en ninguno de esos momentos que he estado tan próxima a la muerte he tenido ninguna una experiencia sin embargo sin haberme he vivido dos experiencias extraordinarias. He alcanzado a ver esa luz. He estado en un estado maravilloso en el cual he podido comprender. Se me ha mostrado toda la inmensa profundidad del universo. He comprendido la física cuántica. Me he querido quedar allí. Y bueno, es que no había nadie para decirme, ni te quedas ni te vas, te vas. Y me, me, inmediatamente me mandaron. Quiero saber si se ha encontrado con alguien que ya ha tenido una experiencia de este tipo sin haber estado al borde de la muerte. Yo
1: he estado así, sin acercarme a la muerte. Sí, claro, que así. Y si ni me parece, yo mismo. Y yo... O sea, que hemos experimentado varios, porque es cuando... Eh,
0: había una, es que tienes que estar.. Tienen en cuenta... Como, no,
1: ten en cuenta una cosa, que en el quirófano, cuando a ti te anestesian, lo igual que ves y detallas tu eh, eh, intervención... Eh, eh, hay casos eh, hay uno muy bonito muy bonito eh, en el segundo libro mío que es una chica que eh, se da cuenta que su mamá está en el quirófano cuidándola y la mamá le dice bueno, mientras te operan te voy a enseñar algo y se la lleva a enseñarle ese sitio, la luz y ella... es que esto es curioso todo, todo el mundo le dice luz sean de la creencia religiosa que sean todo el mundo le dice Dios, todo el mundo Sí. También, ¿no?
0: Cuando de aquello que quieres
1: quedar Sí, sí. Entonces, esto también pasa. Pero hay una cosa que se me pasaba, y lo digo en un segundo, ¿eh? que es la siguiente. Miren, yo he, he visto personas con experiencias cercanas a la muerte que se acuerdan perfectamente de todo. Y he visto experiencias, y sigo viendo eh, pacientes con experiencias cercanas a la muerte que se acuerdan de detallitos, de flases, pero no, no son capaces de contarte conscientemente el desarrollo. Cuando trabajan en regresión, pues el alma te lo cuenta todo, te cuenta toda la experiencia. Quizá fuera esta una vía para aumentar el tanto por ciento, el 18% de que Pimbal Lomel se apoya en... Yo ¿eh? lo quería preguntarte luego, ¿no? Que, realmente... Esto es no es así. que nos has contado de ha
0: pasado varias veces dos personas que en regresión... Dicen, sí. ...y cuando estuve en anestesia yo salí de mi cuerpo... ...¿él antes de, la de, de estar en terapia regresiva no se acordaba de este evento. Claro, yo
1: esto lo tengo documentado de la siguiente manera... ...primero la entrevista del paciente... ¿eh? ...como en la historia clínica digamos, ¿no? ...y lo tengo grabado... ...hay una diferencia tremenda entre esa grabación y la siguiente... ...la siguiente es cuando está en regresión... ...y te desarrolla todo, ya le cuadra todo... ...las piezas del puzzle las pone en su sitio comprenden... ...eso como punto uno... ...y como punto dos... ...quiero decirles... ...que todo es poco... ...para que... Eh, ...aportar material a la ciencia... ...para que pueda demostrar esto... ...entonces... ...que sepan que en Cartagena... ...me tienen a su disposición... ...toda aquella persona... ...que haya tenido una experiencia... ...cercana a la muerte... ...que sepa que si ella quiere... ...tiene que ir a Cartagena... ...eso sí... ...pero no es ningún, ninguna cosa mala... ...Cartagena es preciosa... <risa> Pero tienen que ir a Cartagena a hacer la experiencia regresiva de esa SM conmigo. Y quiero que sepan que es gratuito. Que no es que viene aquí el cartagenero más listo que nadie a aprovecharse de nada. Es gratuito. Solamente que tiene que ser pues, en un viernes a la tarde, que es cuando no tengo consulta, y un viernes que no tenga que salir a cualquier ciudad a dar ninguna conferencia. Pero eso será de forma paulatina, poco a poco. Todo aquel que quiera tiene que ir allí. Sí,
0: yo la tuve hace 20, 20 años, ¿no? y bueno, yo la recuerdo perfectamente,
1: desde el minuto uno hasta el
0: minuto último. Yo soy. Que yo no estuve cerca de la muerte, sino que estuve muerta. No una, no, sino dos veces. Entonces mi pregunta es, porque supongo que tú has visto a mucha gente así, ¿cómo haces cuando vuelves para seguir aquí? Porque yo... Yo llevo 20 años aquí desde entonces Y yo aún no me he acostumbrado ¿Cómo haces para vivir aquí? ¿Cómo, cómo haces para vivir aquí después? Porque yo llevo 20 años y aún no me he adaptado Creo que lo hagas jamás Esa es la pregunta Esa es la pregunta No, no me voy a adaptar jamás Vamos
1: a ver. Vamos a allí? Sí nos queremos quedar allí eso es verdad ¿eh? tranquilo escúchame una cosa tú dices que no te adaptas a estar aquí porque dime sinceramente contéstame la pregunta te gustaría haberte quedado allí bien ahora déjame decirte otra cosa mira eh, el terapia regresiva con pruebas encuentras en las tres preguntas o sea respuestas a las tres preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho y es de dónde vengo ¿Para qué estoy aquí? Y cuando termine aquí, ¿dónde voy? ¿Sí? Bien. Déjame decirte que tú estás aquí porque tú la elegiste. Sí, ya lo sé. Bien. Entonces, soy consecuente con tus elecciones.
0: Ya, pero eso no pita que no me guste.
1: Bien. Pero igual elegiste venir a una experiencia aquí que no te termine de gustar. Y quizá te guste aún menos porque parte de ti quiere estar allí.
0: Es que parte de mí siempre se ha quedado
1: bien. Perfecto. Pues eso hay que recuperarlo. ¿Por qué? Porque lo más importante de todo esto... Fíjate, estamos hablando de que la muerte no existe. Y ya es importante esto. Estamos hablando que después hay una vida... De espíritus, almas... Y ya es importante. Pero lo más importante de todo es que estamos encarnados aquí. Y no levantemos los pies del suelo. Porque aquí hemos venido a hacer algo. Y si no haces lo que has venido a hacer... Me temo que vas a volver. Sí. Hay dos palabras. Primero, Paz allí
0: detrás, y después eh, J.J. Bueno, mira, cuando te hablas, yo tenía... Tengo bueno, una pregunta que es... Eh, ¿Es si como terapia el hecho de la regresión? Es decir, tu vidas pasadas tienen una incidencia con tu vida actual. Y si también habías vivido algo, que cuando la vida se acaba, sí, se reencarna. O sea, ¿has vivido esa situación con algún paciente?
1: La primera pregunta la entendí. Sí, vamos a ver. Yo creo que la reencarnación por, por experiencia
0: personal se hace con su madre. Sí. Entonces, eh, eh, el paciente va y vive una vida, pero se acaba cuando va la luz o alguna bueno. vez ha habido una situación en la cual el paciente continúa y te dice, me recargo,
1: otra vez. Sin ir a la luz.
0: No, no, después. O se pasa por la luz. Sí. Su alma está estando
1: en el... la Estando en la luz. ¿Eh? se reencarna cuando toma la decisión de hacerlo. O sea, yo le pregunto, ¿y por eso decía que encontraba la respuesta a las tres preguntas? Paciente en regresión, cuando está ahí en la luz, dice bueno, si tú has el momento en el que en que vas a encarnar, tú quieres encarnar. La pregunta es, tú quieres encarnar y muchos dicen sí y hay otros que dicen no. Y entonces, y, bueno, entonces a qué se debe. Si tú no quieres encarnar, ¿qué haces aquí? Y te cuentan, ¿no? Hay varias, pero bueno. ...por lo general te cuentan más o menos esto... Eh, ...hay aquí un ser de luz... ...que me está... ...haciendo entender... ...de que debo encarnar otra vez... ...para seguir evolucionando... Dice, ...y lo cierto es que lleva razón... ...yo me quedaría aquí, yo no quiero bajar... ...me dicen yo no quiero bajar... Pero, ...pero él lleva razón... ...o sea que voy a aceptar esto... ...voy a aceptar su consejo y voy... ...y ahora mismo me viene a la mente... ...un caso que va revive, o sea, revive su vientre materno, revive todo esto, ¿no? esto sería muy largo entrar en detalles de, de esta experiencia, y eh, llegó un momento que cuando iba a nacer o sea, no, antes de nacer eh, dice, no, yo me voy de aquí es lo que me espera de aquí, yo me voy y, y en teoría él dice, yo me vuelvo y digo, oye, y el consejero cuando te ve a aparecer que dice? dice, no, aquí nadie se enfada, todo está bien aquí todo fluye aquí Aquí te juzga, ¿no? Pero me mira diciendo, pero hombre, venga, ¿a qué tienes que volver? Dice, y ya ha vuelto. En su historia, en su historia perdona cuenta que antes de su embarazo su mamá tuvo un aborto. Tuvo un aborto. Joder.
0: lo cuando cuando vuelves, si eres consciente de la vida que vas.
1: Sí, sí. ¿Sabes a lo que vienes? Sabes a lo que viene Es que fijaros una cosa No, no, es que fijaros una Sí, pero eso es otro tema Fijaros una cosa ¿Dónde estamos nosotros cuando elegimos venir? Elegimos elegimos encarnar Elegimos mamá Y decidimos a qué venimos A hacer Porque lo decidimos allí Yo vengo a hacer esto, esto y esto, esto, esto Estamos, ojo, sin cuerpo físico No hay tiempo, no hay espacio y dice, no, yo vengo a pasar esta penuria y durante 80 años. 80 años allí es esto. Claro, tú eliges allí. Ah, yo para, para la próxima voy a ver si logro mmm, elegir desde allí, pero con lo que sé de aquí. ¿Sabes? Porque claro, la cosa cambia. Es que es distinto. Y, y luego, 80 años allí es esto. Pero aquí es un día detrás de otro. Y es que he elegido vivir esta experiencia y esta experiencia y esta experiencia. ¿Mm? La casualidad no existe. Sí. Eh, mira,
0: mira. eh. ha mencionado varias veces el tema de los seres. bueno pues yo los he visto en mi ECM tras la luz y dentro de la luz estaban los seres de luz los he visto en los viajes astrales ya he dicho que soy propenso a tenerlos y en los viajes astrales me he encontrado con ellos y en mi vida cotidiana en mi cuerpo físico los he visto hemos, hemos hablado y tal ¿Quiénes son esta gente? ¿Pero quiénes son? <risa> bueno, vamos, a ver, vamos a ver. Primero, eh, te, felicito, te felicito porque tienes un nombre precioso.
1: <risa> Pero lo segundo es que es algo que me lo pones así, mm, a tiro. No, no, si tú hablas de... Tú hablas de... de tú los has visto, ¿no? Y me preguntan a mí que quiénes son. Pero digo una cosa, la próxima vez que los veas, porque no le preguntas. gente que le ha mencionado. Sí, sí. Mira, eh, los seres de luz, algunos los identifican como guías, otros como maestros, y otros que son familiares de ellos. No, no son familiares. No, 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 no. no, no. No, no, me, no, me malinterprete. No todos, los que, no, que algunos son familiares de ellos, que los reconocen como familiares. Y ahora fíjate, con esto yo termino antes de que me pegue el corte de Carmina, me lesione. Eh, fíjate lo siguiente: un paciente que tiene una experiencia en vida pasada y la sitúa en el año no sé cuánto. Hace, imagínate, hace eh, 700 años y muere. Revive esa muerte allí. Y cuando la revive, ve la luz, ve los seres de luz y digo, ¿reconoces a alguien? Dice, sí, a mi abuelo Antonio. Su abuelo Antonio es de esta. ¿Ay? Explícamelo. Yo te lo explico. Yo te lo explico, porque ahí más que nunca te demuestra el alma, que para ella no hay tiempo ni espacio. Todo está en el hoy, en el presente, en el eterno presente del alma. ¿Me comprende? pero su abuelo Antonio estaba allí en la luz esperándolo ¿por qué? porque su abuelo Antonio está en la luz y él vaya a la experiencia que vaya y va a la luz su abuelo Antonio está en la luz ¿lo entiendes? porque no tienen. el alma no tiene tiempo ni espacio ni distancia y ya termino diciéndose una cosa en realidad no existen las regresiones ¿ahora qué? Si es que ¿tú la voy a liar un minuto un minuto un minuto ah, un minuto, un minuto. No existen las regresiones como vosotros las estáis entendiendo ahora, pero yo no tengo otra forma de explicaroslas. Porque lo tengo que explicar con parámetros de tiempo y espacio. Si yo os digo tiempo o si os digo vida pasada, vosotros pensáis una vida anterior a esta. Y si encima os digo 700 años antes, pues ya sabes. O pues igual la Edad Media o yo qué sé, los romanos, yo qué sé, ¿no? Pero en realidad el paciente no se mueve del sillón, no va a ningún sitio. ¿Por qué? Porque todo está en el eterno presente del alma. Y la que viene a sanarse es el alma. Que es la que tiene la falta, la necesidad de sanarse. Y hay algo que sí que ocurrió hace 700 años. Pero que, que está ocurriendo todavía. Y vengo a sanármelo porque hoy está ocurriendo. ¿Lo entendéis ahora? Esto es fundamental que lo entendáis. ¿Eh? En realidad no hay regresiones en tiempo y espacio. Porque quien va a regresión es el alma. Y para el alma no hay tiempo ni espacio. Y muchísimas gracias.